1: Bienvenidos a este nuestro primer programa de Por un puñado de grapas, donde hablaremos sobre cómics y... ¿Qué te toas a ver? Con nosotros, o conmigo, perdón, está César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, César?
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo escuchéis este podcast. Aquí, viendo qué tal sale este primer experimento, hablando de cómics...
1: Eh, ¿Y, y que, de qué vamos a hablar exactamente de cómics?
2: Ok, pues eh, vamos a comentar un poco el, eh, el contenido que tenemos hoy. Eh, vamos a hablar primero, eh, haremos un, unos comentarios breves de algunos eh, cómics que hemos leído recientemente. Hablaremos del de evento de Baton, de DC. Hablaremos de Sex Criminals, de Cable, la nueva serie del personaje de Marvel y de eh, la serie Beach Planet. Vamos a hacer también un análisis un poco más extenso de eh, la obra que ganó el último eh, salón del cómic de Barcelona, que es eh, Jamás tendré 20 años. Comentaremos también algunas noticias y novedades editoriales eh, recientes en el mundo del cómic, la novela gráfica y el TVO. Y acabaremos el programa eh, con el otro análisis de un evento clásico moderno pero, pero pero ya clásico de Marvel que fue Civil War
1: Sí, que ya tiene hasta su propia peli
2: o sea, que... que ya tiene su propia pues, peli claro. y, y bueno y, y tiene mucha historia a su alrededor como para para hacer un, un programa entero. Pero bueno, en este caso haremos un, una reseña breve. <risa> bueno,
1: bueno. Pues nada, esto... Pasamos a la primera sección, yo creo que... Y creo que me toca a ¿no? mí.
2: Sí. Te toca a ti empezar con, comentando con esa, The Button.
1: Con The Button o... Ese intento... Ese intento de de este inicio de crossover porque es una, es una especie de inicio de crossover, o sea, no es el crossover es como un preámbulo al, 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 al crossover o a, a, a la mezcla que, que será en un futuro, se supone Watchmen cuando se integre completamente con DC, pues en debato nos encontramos con sobre todo dos personajes que son Batman y Flash ...que intentan pues averiguar qué ...qué narices está pasando, ¿no? Porque cuando, si habéis leído el famoso Flashpoint Paradox de Flash... ...que es un poquito anterior... ...pues nos encuentra con este, señores, con, con Flash... ...que ha vuelto ya de, de lo que ha sido el Flashpoint Paradox... ...y se da cuenta que, que aquí hay algo que no funciona... Que, que, está ...que hay algo que no está... ...que está cambiado, que no es como debería ser... Con The Flash me refiero además de lo, a, a los dos Flashes, me refiero a, a Wally West y luego ya a Barry Allen. Y así se desarrolla la historia en esta investigación, en el que van intentando saber qué narices ha pasado, quién está metiendo mano a la línea temporal, y en ellos pues, se juntan Batman y se juntan se junta The Flash. La verdad es que hay una cosa muy curiosa, que, que empieza, te, empieza y acaba y casi te quedas igual como como acabó, pero el viaje está bastante bien, ¿no? Y, pero no te responde a casi ninguna pregunta. O sea, lo único que hace es abrirte más durante. Son cuatro números solo. Dos con Batman dos con The Flash. Y cuando acaba, pues. Pues te quedas pensando, pues. Pues, pues, ¿dónde está. Pues, que tienes que seguir, porque luego hay, hay una continuación que será Doomwatch Clock. Hmm. Y, y no más. El. El arte. Está bastante bien. Eh. No es que digamos que es tampoco impresiona, pero es bastante funcional. Eh, y el guión está bastante, bastante, bastante conseguido porque te pica, te pica un montón, la verdad, es engancha muy rápido, pero luego no sabes muy bien. Y te deja luego con, con la puerta en la nariz, ¿no? Con un cliffhanger de. pero. pero bueno. <risa> Los escritores hmm. son Tom King y Joshua Williamson para los dos números de Batman y los dos números de Flash son Joshua, Joshua Wilson. Y el artista de los números de Batman es Jason Fabok. Y el, y el artista de The Flash es, es Howard Potter. Vuelvo a decir, es como una introducción. Además, es curioso porque tienes que ir leyéndote uno y uno: ¿no? uno de Flash, y uno de Batman, uno de Flash, uno de Batman y uno de Flash. Para, para entenderlos bien. y Pero, pero está bien. Eh, la verdad es que lo que he conseguido es que me quiera leer toda la serie a partir de entonces
2: <risa> sí, yo creo que lo, lo, lo interesante bueno, hay, hay, hay una diferencia de calidad yo creo entre los números de Batman que guioniza Tom King y que dibuja Jason Favok y, y también, que también, son bastante, también los bastante más abuelo, sólidos pero. Bueno, sí, pero se nota que una serie es la que lleva Tom King, eh, que es Batman, y otra serie es la que King. lleva Williamson sí, regularmente.
1: Sí, sí. Me imagino que es Williamson eh, alguien... si lo que habrá hecho más es la línea, ¿no? La línea argumental o la línea narrativa, y lo que ha hecho luego ya Tom King es crear el guión per se para, para esos dos cómics.
2: Más o menos, porque en realidad lo que sabemos es que eh, Tom King y Joshua, y Joshua Williamson han escrito los diálogos, el argumento y prácticamente el guión viene de arriba, viene de Geoff Jones, que en el fondo es todavía, eh, hasta que llegue quizá a su reemplazo, es el arquitecto eh, de, de DC y de estos eventos. ¿no? Y la gracia yo creo de, de este debate es precisamente que, que es el segundo capítulo en esta línea de eventos eh, espaciados en el tiempo, que empezó con River hace unos meses que ha seguido con con este debateon y que continuará con la serie que se está publicando ahora en, en Estados Unidos y que pues se editará en España dentro de dentro de no mucho en, en mayo me parece eh, que es Doomsday Clock
1: sí, y está funcionando dooms, doomsday, sí. Uh, Clock o sí o Doomsday Clock sí sí
2: Do Clock. Sí, sí, eso no me parece. Es o sea, parece que hay, hay problemas a nivel de ventas. Que... Está funcionando bien esto de irte dando el evento por fascículos un poco.
1: Sí, y sí, no, pero la verdad esperando. es que tiene un problema y es que pica un montón, ¿vale? Porque está bastante bien, como no da mucho, solo te da dando pequeñas gotas, pero te va se va entrelazando con otras historias, está bastante bien, ¿no? Eh... Es verdad que, lo mejor es verdad que Tom King, los, los episodios de Tom King son o los capítulos de Tom King son los mejores, pero también es verdad que al final, la serie, por lo menos de Baton, se centra más en toda la historia de. Como bien, igual que Reverse se centra casi un poco más en, en lo que es también de Flash, y de Batman también yo creo que continúa, es más casi más la historia de Flash, lo que pasa que tiene el añadido de Batman. Porque lo que está avanzando bueno, es, en es, realidad es, es el mundo es de Flash. sobre todo una historia
2: avanzando. detectivesca, ¿no?
1: Sí, pero con el, el, la trama que lo va avanzando, al fin y al cabo, o sea, lo, uh -huh. o el, el, el mundo alrededor es sobre todo el de Flash, ¿no? Porque hay mucho... Eh, hmm. Sí, sí,
2: porque la trama final está muy centrada en, en, en el personaje de Wally West... Eh, originalmente y luego pues en, en el personaje que, realidad, que aparece en, en estos cuatro números
1: y, y yo creo que ya eh, la verdad es que, uh -huh. que si podéis echaroslo un vistazo porque porque está bastante bien eh, y, y si os gustó de de, de la Reverse o Reverse o, Rebirth. o, Rebirth, o... Flashpoint Paradox, pues Flashpoint pues también os, os, os gustará bastante. Eh, y nada más, que te toca a ti, chaval.
2: Ok, pasamos a la siguiente reseña, que tiene que ser debe, esta no lo ha sido demasiado, pero, pero vamos a ver.
1: <risa> me, me gusta eh, que tus elecciones el... de cómics son un poco picantonas. ¿sí?
2: <risa> bueno, este mes eh, he elegido dos, eh, dos cómics muy similares. Eh, bueno, muy similares por, por motivos formales, sobre todo. Eh, Sex Criminals es una serie eh, publicada originalmente en la editorial Image y que ha traído... está trayendo a España a Berry César, no, El que segundo tomo no que acaba de ser publicado en, en diciembre... En, perdón, en enero de 2018. Y... ¿Qué nos cuenta eh, Sex Criminals? Eh, básicamente es eh, la premisa creo que bastante original, es la historia de dos personas que cuando tienen un orgasmo paran el tiempo. Dos personas que descubren que tienen esta capacidad por separado y que pues la casualidad del destino y la necesidad de escribir sobre ello eh, les une y se, se encuentran. Y bueno, es, es pues, la historia de cómo van, eh, de cómo encajan esto de cómo van explorando cómo funciona eh, esa habilidad y de cómo deciden eh, utilizarla, ¿no? eh, Y se llama Sex Criminals porque, bueno, pues la primera ocurrencia que tienen eh, tiene que ver con, eh, con, con eh, un crimen. No quiero desvelar más, más cosas de la trama, pero bueno, yo creo que el, el primer tomo que salió, que fue, salió hace unos meses, era sobre todo un thriller, era sobre todo eh, cómo como decidían utilizar este poder para, para hacer algunos asuntillos ilegales. Y este segundo es mucho más una sitcom. Ellos ya, ya conocen su poder, ya saben eh, lo que pueden hacer y los límites de eso y los problemas que eso les genera. Y empiezan a tener, pues bueno. Otro tipo de problemas, eh, ¿no? O vuelven a tener eh, los problemas normales de sus vidas. Eh, la obra está escrita por Matt Fraction eh, y dibujada por eh, Chip Zadarsky, eh, que, también, eh, eh, que también pone el color, si no me equivoco. De hecho, voy a comprobar eso porque eh, tengo, tengo dudas ahora mismo. Eh, y... Creo que el, el, guión, el guión es muy interesante, eh, es, es divertido, es, eh, es eh, eléctrico, es, es muy dinámico y además trata, trata temas que normalmente son tabú y que normalmente no no se hablan y los, y los trata, temas básicamente relacionados con el sexo y con las relaciones sexuales, y los trata con, con, con mucho humor y con mucha eh, sencillez y con mucha sinceridad. Eh, yo creo que pues eh, es una, una obra muy, muy moderna y muy del de los años en los que está escrita empezó se, se empezó a publicar en 2014 ese año ganó eh, tanto el premio Eisner eh, como el, el premio Hugo y no perdón ganó, ganó el premio Eisner no eh, creo que ganó el, el premio Eisner solo eh, pero bueno que ya es eh, que ya es suficiente como para mm, demostrar eh, su calidad y desde entonces pues eh, ha tardado mucho en, en llegar a España, pero por fin tenemos ya dos, dos tomos y creo que es un buen momento para empezar a leerla.
1: Pues muy bien. Esto pues creo que me toca a mí. Eh, yo me voy un poco sí, al mundo de la Marvel. Y aunque creo que el tomo todavía no ha ido en España, los cinco primeros números de, de la nueva colección de cable, o, o es ex-cable, uh -huh. como lo ponen aquí. Esto... Eh, pues es, es como una especie de reintroducción de nuevo de Cable aunque no te dije en ningún momento porque ya todo el mundo sabe de largo quién es Cable y lo que hace y, y qué es lo que dice pero es, un, es, es estos cinco números es una especie de persecución en el tiempo no eh, Cable contra, contra el malo de estos cinco números y lo que hace es pues, ese recorrido temporal de, de cable por el mundo y las consecuencias que ello tiene cuando tocas las pelotas a la línea temporal, ¿no? Eh, no hay no hay ningún tipo de cameo de personaje ni nada de esto, Aquí es cable puro y duro. Eh, además, un cable pues, pues es frío, calculador... Eh, eh, sin poder, o sea, no es el cable de que empieza a utilizar telequinesis como si fuera un loco ni nada de eso. Y la verdad es que a mí me gusta bastante. O sea, sin ser nada especial como introducción para personaje está bastante bien. El, art, el, 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 el dibujante principal, que es el, el de los tres primeros números, es Carlos Pacheco. Y luego ya para el 4 y 5 tenemos a Gild Gildirá y Cinar. Y el escritor es James Robinson. Eh... La, el, el dibujo es, es excelente en algunos momentos, ¿no? Y además es que eh, está hecho genial. Y el guión, pues lo que hace es intentar ser muy, muy simple para describiéndote lo mínimo posible y teniendo muchas imágenes y paneles gigantes y, y cosas así para, para no mezclar demasiado. Eh, yo creo que está bien como inicio está bien ¿no? ahora lo importante es ver a dónde va a dónde va la serie uh
2: -huh. bueno in interesante esto efectivamente lo, lo publicará Panini en marzo eh, el primer tomo que estamos reseñando eh, queda queda nada uh -huh. y bueno yo creo que interesante un <coughs> reinicio de un personaje muy noventero eh, que ahora pues se adapta un poco a al, al después siglo de su 21, época con nuevos lectores
1: con Deadpool pues ahora está tomando un tono más serio otra vez quizás y <risa> ¿y bueno,
2: ¿Y te, toca te cuando última. cuando salga por aquí? Pasamos a la cuarta reseña que es eh, Beach Planet eh, como decía, esta también eh, es una obra que fue publicada originalmente o que se, pu se está publicando originalmente en la editorial Image y que eh, trae a España Astiberri. En diciembre, hace unos días, eh, se publicó el segundo tomo. La autora es eh, Kelly DeConnick, la guionista es Kelly DeConnick, el dibujante es Valentín Delandro y la colorista es eh, Kelly Fitzpatrick. ¿Qué nos cuenta eh, Beach Planet? Pues básicamente es una distopía futurista en la que ha habido una, una reacción neopatriarcal, eh, ha habido un... Lo que, lo que nos presenta es un, es un mundo en el que los hombres eh, mandan eh, de nuevo de una manera mucho más eh, reaccionaria con un código moral eh, muy estricto, eh, contra las mujeres y contra la libertad de las mujeres. Y lo que hacen es a todas las mujeres que no, que no aceptan eh, su su rol, eh, el rol que, que han establecido para ellas, de madre, de cuidadora, eh, a todas las mujeres que rompen con, con la estética... Eh, impuesta por, por esta moral conservadora, a todas las mujeres que eh, rompen con su, con su género, con su sexo, las envían a una cárcel que es, está situada en otro planeta y que es lo que se conoce como Beach Planet. Esto es un poco lo que, lo que nos presenta. El primer tomo nos habla, nos habla sobre todo de, de estas personas, de estas mujeres que son enviadas ahí, nos, nos cuenta la historia de, de diferentes eh, personajes muy interesantes que, que no aceptan eh, vivir como, eh, como se las quiere obligar a vivir en esa dictadura y eh, el tomo 2 mm, nos explica un poco de cómo se ha llegado a esta situación porque en el tomo 1 yo creo que, que es, es muy impactante además mm, a nivel de dibujo y de color eh, tiene un, una estética muy pulp. Eh, el, yo creo que el, el dibujo narrativamente es impecable y el, el hecho de que el color eh, utilice, por ejemplo, tramas de puntos como si fuese el, el color de los periódicos antiguos, eh, que también fue el de los cómics antiguos, ¿no? en la que pues, hay tramas de puntos y, y los personajes están como pegados encima... Eh, le da le da una un aire mmm, muy pulp eh, que creo que, que le va muy bien al, al cómic eh, recuerda un poco a a esta película de Tarantino a Death Proof eh, eso a nivel estético, bueno, pero a nivel no sea, argumental yo que creo que... Tan
1: mala como la película.
2: <risa> bueno, a mí Proof, eh, <risa> no me parece tan mala, pero no, el cómic es, es mucho mejor y además eh, no tiene nada que ver, digamos, a nivel argumental ya, ya, ya imagino, eh, es otra cosa. Es, es a nivel argumental eh, yo creo que es un cómic muy recomendable para, para gente que haya visto Handmaid's Tale o que haya leído Handmaid's Tale y le haya gustado ¿no? el cuento de la criada. Eh, creo que esta, este cómic va muy en, en la línea de eso eh, y, como decía en el segundo tomo, nos explica un poco de los orígenes que han llevado a esta nueva reacción patriarcal, que son muy distintos eh, a, los que, a los que cuenta, por ejemplo, de Handmaid's Tale, pero que, bueno, pues es otra, otra opción, otra, sí, es decir, al cabo otra es una continuación
1: Es una explicación distinta a, a lo mismo.
2: Sí. Genera distintas sí, sí.
1: aberraciones, pero todo viene de lo mismo eso es pues muy bien eso
2: es ok
1: esto pues nada esto pues creo que ya vamos al, al a la siguiente sección
2: eso es vamos a comentar en este caso eh, la, la obra central eh, de, de este programa que tenemos que sea Jamás tendré 20 años Que es eh, Una novela gráfica Publicada, eh, escrita eh, Dibujada Y coloreada por, por Jaime Martín Publicada originalmente en Francia En 2016 eh, Nos la trajo a España Norma Editorial en, en, en 2017 creo que eh, la digamos el hecho de que esta novela haya sido novela gráfica haya sido publicada originalmente en Francia ya dice algo de bueno quizá de las dificultades para para publicar en España pero quizá también de las dificultades para publicar sobre ciertos temas en en España sí, sí
1: claro claro
2: es, es, una, es una le digo novela gráfica porque bueno es un tomo eh, autoconclusivo, empieza y acaba no está escrito de manera serializada sino que está escrito eh, como, como un solo libro sí 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 eh, que cuenta la historia de los padres de, perdón, de, de los abuelos del autor la abuela y el abuelo del autor eh, durante los años de la segunda república, la guerra civil y el franquismo eh, bueno eh, sí, yo sí. creo que eh, Vamos, la república
1: además... son los últimos días de la república más bien
2: sí, sí, sí pero bueno, eh, siguen siendo los días de la república eh, yo creo que eh, es voy a, empezar, voy a empezar con una nota negativa ganó el, ganó el premio a la mejor obra española en el salón del cómic de Barcelona en 2017, el último salón que se ha celebrado hasta la fecha eh, yo creo que se lo merece, no se lo voy a negar pero también creo que fue eh, la, la opción más conservadora, que era la opción más conservadora entre las nominadas a nivel temático y a nivel gráfico eh, a nivel eh, de, narra de narración era, bueno, es eh, una obra realista, una obra eh, bastante cruda, eh, bastante mm, bastante clásica eh, en, en la tradición de, de, la, de la narración catalana, pero de la narración francesa sobre todo. Y bueno, no sé si tú, eh, Rubén, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Eh, a mí, algunos comentarios. Mucho,
1: ¿vale? yo, yo, quizás porque a mí no me importa tanto que sea tan clásica, ¿no? Y creo que que es porque intenta también también es tan clásica porque creo que tiene un punto brechtiano durante toda durante todo el cómic ¿no? eh, tiene un punto en el que no quiere es muy duro como tú bien has dicho pero no creo que no quiere caer en el sobredramatismo y entonces ahí lo que hace de vez en cuando es nos deja acercarnos un poco a los personajes a su historia y ya a lo duro que es y los vuelve a empujar y, no, y, y así para qué ...para que te vayas endureciendo, ¿no?... Bueno, ...para que se, dices, oh, qué pena... es ...y eso, yo diría, los momentos dramáticos... ...porque es ya cuando todo te cae encima... ...cuando ya no hay más... ...que es un poco al principio... ...pero sobre todo al final, ¿no?... ...es, es al final cuando ya dice... ...ya hasta aquí hemos llegado, ¿no?... Cuando, ...que es también cuando los personajes tienen ese... ...pueden por una vez... ...recibir toda la carga dramática de su vida... ...porque hasta entonces no han tenido derecho a ello... ...han tenido que seguir viviendo como fuera... Y yo hay algo que me gusta mucho de este cómic Que es la utilización del color Y como el color mm. Que son, uh -huh. son unos, unos colores pues, pues Muy grises en unos aspectos Sobre todo cuando son interiores Cuando son en Barcelona Cuando está, es muy gris Y cuando están en el exterior Y cuando están en Ceuta Y cuando están en, en, el, en, en Aragón pues son, son colores más, más bonitos Pero una vez yo creo que ya se pierde la guerra, los colores ya casi se vuelven muy grises en, en perpetuidad y marrones. Eh, los diseños, pues sí, son muy un... clásicos. Es verdad que los diseños... Hay un de... detalle
2: sobre el color eh, que es bastante interesante porque hay, hay, hay un momento, cuando están en, durante la guerra, digamos las escenas en las que se describe estrictamente la guerra, eh, va cambiando el, el color de fondo conforme van cambiando los, los escenarios, ¿no? y sí, refleja sí, sí. el día y la noche... Eh, hace que el día, en algunos casos es el día en algunos casos es la noche en algunos casos quiere decirte de que, que el cielo está nublado pero lo que utiliza es un fondo plano ¿no? que creo que, que es un detalle que funciona muy bien y que es interesante resaltar
1: sí 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 luego, luego los, los, los diálogos son muy cortantes no son ser diálogos que se vayan muy tal son ser diálogos muy breves muy cortantes muy muy, hasta la elección de los bocadillos que es que es cuadrado ¿no? es, que es, y el cuadrado es rectangular que no es suave, que no es, es un bloque blanco ahí en medio del dibujo por eso creo que tiene mucho brechtiano de él, que me gusta mucho ¿no? porque creo que, que que nos está diciendo os voy a contar algo horrible porque es algo horrible que pasó en este caso a sus abuelos, pero que pasó a muchísima gente en España pero no os voy a dejar tiempo para... emocionalmente para adaptaros. Voy a ir saltando, os voy a ir empujando fuera hasta que al final todo se va a venir encima. ¿De acuerdo? Porque este, lo que juega uh -huh. mucho está, además este cómic, es a no darte la información con toda la información constantemente. Tú sabes lo que sabe sobre todo la protagonista del, del cómic. Y poco más. Y algunas veces ni eso. Hmm. Eh... Sí,
2: yo creo que en, en general es... Es una obra muy necesaria, o sea, es necesario que todo el mundo conozca esta historia, al final es la historia de, de dos personas que perdieron la guerra civil y que tuvieron que eh, que rehacer su vida dentro de, de un mundo que, que, las, que las quería exterminar durante 40 años, y, y en ese sentido... Si alguien no conoce eh, esta historia, si alguien no conoce eh, la historia reciente de, de España, tiene que tiene que leerlo y tiene que, que vivirlo de, de que verlo desde esta <coughs> perspectiva, ¿no? Eh, a nivel a nivel dramático, creo que bueno se centra en algunos detalles interesantes, eh, intenta quizá explicar cómo fue, ¿no? O sea, no sé si en algún momento intenta autojustificarse, ¿no? Como intenta eh, explicar, eh, de hecho, que a lo mejor pues, su familia no fue la que más penurías pasó o, o eso, sus padres eh, no lo recuerdan como eh, como una época tan trágica porque su abuela, eh, bueno, pues, sabía cómo, cómo hacer determinadas cosas, ¿no? Creo que ahí quizá intenta... Eh, justificarse, sí, eh, sí. en mi opinión de manera de manera innecesaria
1: bueno, no sé si innecesaria yo creo, porque al fin y al cabo te está contando su vida y, y, y su vida también lo que creo que te intenta contar es cómo sobrevivieron a todo eso, ¿no? porque estaba claro que no iban a conseguir una vida normal o un trabajo normal, entonces es como la inteligencia de esa persona también creo que hay un poco de, oye, de oda a su abuela, que también lo entiendo, joder, su abuela, tío. y es un poco de decir, mira, mi abuela era así y era genial, ¿no? Eh, claro, y probablemente ese es
2: uno de los de los elementos clave, ¿no? Eh, se han escrito mmm, probablemente pues muchas novelas y, y se han hecho unas cuantas películas y se han escrito unas cuantas novelas gráficas sobre la guerra civil, pero bueno, el hecho de que en esta la protagonista durante la mayor parte de la novela sea, sea una mujer eh, que, te, que ha tenido un papel activo que no que, que no eh, jugó eh, un rol eh, de, de cuidado ya eh, clásico no, no, sino no. que que ha roto un poco con, que rompió con, con esos roles eh, establecidos pues eh,
1: tuvo que luchar contra la autonomía por intentar romperlo en esa época y más con el franquismo
2: no. Y, y bueno, lo, hemos coment lo comentamos ya fuera de antena, pero la, la portada de de la, de la edición española, que me imagino que es la misma que la de la francesa, ya, ya merece mucho la pena, ¿no? Porque es.
1: No, no, la portada es para con, con, con el puño en
2: alto. Uh
1: -huh. A mí me parece, la portada me parece de tenerla en póster por eso, porque está muy bien diseñada, porque es a ser sincero, es la bandera de la CNT, con ella ahí.
2: Sí, eso, eso también. El diseño del fondo es la bandera de la CNT.
1: Y, y está muy bien. Estoy increíblemente y pensé, es curioso, ¿no? Algo que me gustaría es este cómic esto que se ha tenido que publicar primero en Francia llega a España y, y ya van por tercera edición. <risa> si nos damos cuenta de cómo son las cosas. Que sí que hay un mercado para ello. El problema es que no se le deja que llegue Uh -huh. pues eso eh, pues yo creo que ya o quieres añadir tú algo más o ya pasamos a no, no, no a bueno, la sección de eso. noticias noticiosas
2: pasamos a, a la siguiente sección creo que que bueno pues a pesar de, de las pegas que le podemos sacar es, es una obra que hay que leer y que, y que hay que conocer
1: Efectivamente. Pasamos eh, a las noticias
2: eh, y eh, creo que nos tienes que contar algo sobre un señor que estaba en Marvel y ya no.
1: Sí, se ha cogido las maletas se ha dicho me voy Esto pues el señor Brian Michael Bendis Famoso en el mundo mundial Por haberse escrito casi todos los, las, Por lo menos casi todos Los, los tomos de, de cosas han, De eventos y, y haberse escrito a los Vengadores Bastante eh, Pues se ha pasado a, a DC No sé si es porque como es el señor of Jones Pues a lo mejor se quiere dejar ya Jubilarse y tal pues están pensando en este hombre para, para meterse a DC. Lo que no sé es qué tal les habrá sentado o le sentará a aquellos seguidores de, de DC. Imagínate, porque Brian Michael Bendis es un poco. Había gente que le gusta y hay gente que le detesta, ¿no? Eh, además, es que cuando. No, no se va a escribir cualquier cosa. O sea, este hombre han llegado y le han dicho: Te damos las puertas del reino. Y lo que han hecho es darle este. A Superman y, y a Action Comics y además es que en Action Comics va a escribir el, el especial 1000 o sea que no le han dado cualquier cosa mm. le van a dar el, el especial 1000 eh... bueno, el, 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 el número
2: 1000 de Action Comics va a ser el primer número en el que haya páginas escritas por él en realidad en el número 1000, el número 1000 va a ser un homenaje en el que va a escribir eh, ocho guionistas distintos sí, Y van sí, a dibujar Ocho personas distintas Pero bueno, probablemente eso sea El inicio de algo posterior eh, con, con la cabecera
1: No, no, de, se supone que él luego ya se va Se va a quedar como, como escritor De la Action Comics y, va, uh -huh. y se queda con la serie Con la serie de, de Superman Que bueno, uh -huh. pues no sé
2: Sí, bueno, eso yo creo que no hay detalles todavía sobre, sobre ese tema, porque bueno, al final Action Comics es la, ahora mismo, es la serie secundaria de Superman, eh, en la que se cuentan so, pues, ya, ya. historias un poco complementarias a, a lo que se está contando en Superman en, en paralelo. Y veremos si Bendis tiene alguna idea interesante eh, para, para esto, ¿no? Al final, cuando Bendis llegó a Marvel. Bueno, estuvo un tiempo escribiendo algunas cosas. Eh, sin mayor impacto en el, en el universo, eh, escribiendo Daredevil, escribiendo Jessica Jones pero eh, llegó un momento en el que en el que empezó a hacerse famoso porque eh, le dio la vuelta por completo a primero a los Vengadores y luego a la Patrulla X veremos si, si DC le deja hacer algo parecido o le ata más en corto que bueno, por el momento parece que que no, no, yo no tengo todas conmigo que le vaya a dejar de hacer nada demasiado loco porque DC está subiendo en ventas, <risa> está funcionando. Veremos, veremos.
1: Pero sí, sí, sí. No, bueno, va a ser curioso, sobre todo. Yo creo la, el, el primero, el que cómo se adapta Michael Bendis a cómo funciona DC, que me imagino que el sistema editorial no funcionará igual que en Marvel. Y segundo, hmm. eh, pues ¿En ¿qué sentido? Eso, ¿no? Pues no lo sé, me imagino en el, 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 el cuánto si tiene más o menos mano a la hora de poder escribir o dejar de escribir o utilizar un personaje, dejar de utilizarle o, o en ese rollo, ¿no? Me imagino que a ver, son, es como escribir para un periódico para otro pues es parecido pero no es lo mismo pues me imagino que, que, uh -huh. que tendrá también esas diferencias, ¿no?
2: Sí, hasta, no sé que, hasta que no veamos más mmm, en concreto qué es lo que va a hacer eh, vamos a saber poco de momento el hecho de que pueda escribir en una serie no, no hace que mmm, no le da poder para cambiar demasiado dentro del universo y además todavía estamos digamos dentro de las consecuencias de dos eventos ¿no? que son por un lado el, el que está dirigiendo Geoff Jones y por el otro lado, eh, no, el domicilio que hacíamos antes, y por el otro lado, eh, las consecuencias del evento de Scott Snyder, del que ya hablaremos, me imagino, en este programa en el futuro, eh, que es eh, metal. ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ya hay dos pilares y él llega como un poco eh, un, un nuevo fichaje, ¿no? En, sí, sí, hombre, pero no creo que les haya salido barato precisamente. Complicado.
1: A ver si me entiendes. Baratito, no creo que le haya salido, o sea que tampoco creo que le vayan a coger y decir, bueno, pues escríbeme y te olvidamos aquí. ¿no? Me imagino que habrá ciertas condiciones ¿no? para haberse ido de un lado a otro. Es decir, hombre, no creo que le tiren directamente a lo más profundo de la piscina, bueno. no vas a llegar, pero me imagino que en un tiempo se pues, empezará a cortar y pinchar como, como hacían los demás.
2: Esto a casi todo el mundillo del cómic se le haya olvidado rápido, pero cuando le ficharon, el anuncio fue que le fichaban como asesor para. No para escribir cómics, que son... No, no, era para su peli, Sino para, efectivamente, para el universo cinematográfico. Entonces probablemente, pues, el universo cinematográfico sabemos que mueve mucho más dinero y eh, probablemente eh, su objetivo sea centrarse más en, en los guiones de las películas o en los argumentos de las películas y no tanto en, en escribir cómics.
1: No, no está claro. Esto... Y de ahí pues saltamos a la siguiente noticia, bueno. que ahora vamos con Marvel, ¿no? Ah. Eso es. Eh, y es que Marvel va a crear un nuevo especie de de formato multiplataforma, que no sé qué, franquicia multiplataforma, no sé qué, qué muy bien qué quiere significar, me imagino que es que hará a lo mejor también dibujos animados, hará... Mmm, eh, ...videojuegos y cosas así... ...y va a empezar con Marvel Rising... ...el número cero... Eh, ...en el que va a agrupar... ...pues... pues pues ...lo nuevo que hay, que está un poco... no ...en plan... ...más juvenil en cuanto a la edad de los personajes... ...y también pues lo más nuevo de los nuevos superiores de Marvel... ...que el grupo... ...van a ser sobre todo... Eh, ...pues la chica ardilla... Eh, ...Miss Marvel... Eh, Inferno, América y Patriot. Aunque m, la portada se puede ver también a Quake, a Captain Marvel y a Spider-Man. Pero no sé si es que esos van a aparecer ni desaparecen o van a también seguir con, continuando con la historia. De momento no se sabe mucho más sobre, sobre lo que va a ser exactamente, ¿no? Esto, y si los dibujos van a ser como la portada... Bueno,
2: pinta un poco de...
1: ¿Eh? ¿Perdona?
2: Tiene, tiene pinta un poco de nueva franquicia Que lo que está intentando es Bueno, formar un grupo Con personajes jóvenes Que pueda atraer a un público adolescente Y lanzarlo por un lado A través de De una serie de televisión Probablemente con eh, algunos Además de merchandising, pues con algún Formato videojuego Y eh, con Con su propia serie de cómics pero vamos, el, el, el perfil de personaje que. que están utilizando es un poco similar al que. al que han utilizado, al que utilizó DC, por ejemplo, en series como Tin Titans Go o como eh, la Young Justice League. Mm, tiene. Tiene un poco esa pinta. Aunque lo, lo intenten eh, vestir con. Con otras palabras, con otra no, no, claro. forma. Es que ¿no? bueno, ahora imagina. mismo, donde
1: Marvel está teniendo más éxito son con las series de dibujos animados y con las películas. Entonces, pues me imagino que quieren entrelazarlos, ¿no? ¿No? Llevar de un lado a otro. Eh... Uh -huh.
2: Quiero decir, como como en estos... los 90 había la serie de la Patrulla X. Claro,
1: claro, claro. Y la serie que que tenía sus cómics y mucho... la serie
2: tenía sus muñecos.
1: Son muchos más actuales, ¿no? Porque además, no son, no son los personajes más conocidos pero sí que son los personajes que han empezado a destacar en los últimos años en los cómics de, de la Marvel uh -huh. ¿no? por fresco por uh -huh. diferente por, por ser un poco más acoplado o, o representando lo que hay en la sociedad americana o en la sociedad actual no eso es eh, bueno, bueno a, a ver estaremos atentos de esto.
2: a a más novedades sobre esto seguimos eh
1: efectivamente eh, es, es una pequeña reseña yo creo es, es que para aquellos que leíais los cómics de Valiant o sea, de la editorial Valiant Comics que no sé quién lo edita en España, no sé quién la, quién la tiene allí
2: pues desde hace un par de meses, o algo más desde hace como seis meses eh, lo edita Medusa Comics
1: no había oído en mi vida de ellos pero pues encant bueno. encantado de conoceros esto pues lo que ha hecho es que hay una compañía pues una productora audiovisual que ya tenía parte de los derechos pero ya se ha comprado la totalidad de la de la de la editorial y más que nada yo creo que es para o sea seguirán haciendo cómics pero lo que quieren usar es que como hay el boom este del cómic la edad de oro de la película de cómics pues quieren usarla para hacer pues pues películas o, o otras cosas, ¿no? O series, lo que sea. O sea, se la han comprado para que... No tienes que pagar por los derechos. O sea, en realidad es eso. si la, Como le pasa a Warner Bros., si yo soy el dueño de DC, no tengo que pagar por los derechos de las películas, porque yo soy el dueño. Pues lo mismo con esto. Lo único que uh -huh. me imagino que era más barato que DC, porque Valian es bastante más pequeña como editorial que, que DC. Pero bueno... Uh
0: -huh.
2: Bueno, estaremos atentos también a posibles anuncios de Espero nuevas series, Espero que no digan. La hemos nos
1: hemos quedado con lo derecho y ahora la cerramos. No creo que lleguen a hacer eso, pero, pero bueno. En estos casos hay que tomarse las cosas un poco así, con distancia. Y no te toca pinta. a ti ahora. Mozal, ok,
2: pues la, la última noticia que vamos a comentar es eh... Que bueno, esta, este fin de semana eh, estamos rodando, estamos grabando un, un domingo eh, 4 de febrero. Acaba de terminar el salón de el Festival Internacional de Cómic de Angoulême en Francia, que es pues, el, el gran festival del, del cómic europeo. Eh, las obras ganadoras, eh, ¿no? el premio al mejor álbum ha sido para la saga de Grimm de Jeremy Moreau y el premio especial del jurado para eh, eh, los, eh, los amores mm, colgantes o algo así depende veremos cómo se traduce eh, de Marion Fayol eh, y lo que he podido leer lo que comentan los expertos en, en cómic europeo entre los cuales no nos encontramos es que ha sido no, eh, no vamos a ser honestos eh, lo, que, lo que comentan es que ha sido un, un festival de relevo generacional, que la mayor parte de los premiados no superan la, la treintena eh, y que eso hace que bueno que las grandes, los grandes nombres del cómic franco-belga, del cómic franco europeo en general, hayan quedado fuera de los premios, pues marca un poco un, un cambio de época. Uh -huh. estaremos pendientes de cuando estas obras se editen en, en España porque de momento pues solo están en, publicadas en, en sus países de origen que son eh, en general pues, Francia y Bélgica
1: y me imagino que no, no tardarán tres meses o cuatro Conociendo la bueno, no tardarán
2: mucho tampoco habiendo ganado, habiendo ganado Angoulême no creo que las editoriales que suelen publicar europeo en, en España no creo que tardan en traerlas Vamos a pasar a comentar las novedades editoriales eh, un poco para que los eh, y las oyentes tengan una referencia de qué es lo que se va a publicar durante este mes de febrero eh, que va a llegar a, a las librerías y que podemos comprar. Lo primero... no, Lo primero comentar que, que esta es... Eh, una selección totalmente subjetiva fruto del interés del que habla, eh, porque bueno, pues puede que, que, que haya otras personas a las que les interese más otras otras obras de las que van a ser publicadas en este mes de febrero, pero evidentemente no, no nos da tiempo a comentarlas todas, así que vamos muy rápidamente eh, a decir que <coughs> se reedita a Stevie iba a reeditar una obra de David Rubin que se llama Cuaderno de Tormentas uh -huh. que tiene muy buena pinta tiene el yo creo que primero tiene el hype de ser una reedición de una obra descatalogada de David Rubin que ahora mismo es uno de los autores españoles que más eh, que más está, más éxito está teniendo en, en Estados Unidos publicando para, para Dark, Horse, Dark Horse sobre todo y se redita una obra que, que trata un poco sobre la inspiración del autor y cómo conseguir eh, cómo conseguir pues la, la, la inspiración y la creatividad y qué papel juegan las musas ahí, qué papel juega la experiencia personal, todo ello con con un eh, un dibujo fantástico ¿no? y, un, y un clima fantástico eh, que tiene muy buena pinta yo le echaré un ojo a esta, a esta obra a esta vale, eh, la segunda es eh, La Pública Norma y es eh, se llama Magritte. Esto no es una biografía de Vicente ¿no? Eso es. Es eh, es una ficción mmm, que intenta explicar, eh, utilizando pues los recursos de la narración gráfica, intenta explicar eh, la obra de Magritte ¿no? y, y cómo... Mmm, bueno, lo que quiere decir esa, ese cuadro de Esto no es una pipa, tan famoso. Sí, sí, sí. Tiene, tiene un punto surrealista tiene y, y parece una obra interesante a nivel técnico, ¿no? Cómo han conseguido, como han eh, utilizado el cómic para, para explicar la, la obra de Magritte. Eh, D-Books publica Residencia Arcadia de Daniel Cuello, que es la historia de. Bueno, es una historia de una escalera de vecinos en la que pues, todos los vecinos eh, llevan muchos años allí viviendo y de repente pues llega un, un grupo nuevo ¿no? uno de los pisos o varios de los pisos son ocupados por, por gente nueva y como hay eh, una reacción o ¿no? como todos los vecinos se unen para intentar echar a la gente nueva tiene una, a mí me parece interesante creo que tiene ahí un elemento de, de ruptura generacional y que nos quiere contar algo en esa línea Así que también es una obra para, para echarle un ojo si, si os interesa el tema. Eh, que se publicará, bueno, si no ha sido publicada ya quedará poquito. La Cúpula eh, publica Diagnósticos, que es una obra de Lucas Varela y Diego Agrimbau. Y que cuenta, son, son seis relatos eh, de seis personas con, eh, con trastornos mentales. ...que tienen eh, una relación con el mundo del cómic... no, ...con el cómic en el del, del que forman parte... ...es un poco, es una forma de metanarración... ¿No? ...por ejemplo... Eh, ...una de las eh, historias es una persona que tiene la habilidad... ...de descifrar las onomatopeyas de los cómics... ¿No? ...no sé qué significa esto pero
1: parece <risa> parece
2: interesante... ¿no? Vale, vale. Eh, ...y además... Eh, el, bueno, creo que Lucas Varela, eh, es, eh, es un dibujante y escritor, eh, pues muy interesante para, para, seguir y también le, le echaré un ojo a esta obra para futuros programas. Pasando ya a un, a, a la zona más mainstream del, del cómic, eh, Paper Girl, o sea Planeta Editorial reedita Paper Girls en formato tomo hasta ahora Paper Girls eh, había sido publicado en, en formato grapa números eh, sueltos pero si alguien se, se ha perdido con esos números o no ha seguido la serie eh, mes a mes se reeditan los cinco primeros números en eh, un tomo Es la obra yo creo que eh, una obra maestra de Brian Baugan Cliff Chiang y Matt Wilson al color, el color de Matt Wilson es espectacular y una obra de ciencia ficción eh, ochentera, ¿no? eh, muy loca y, y muy recomendable. En el campo Marvel empieza empieza Legacy, empieza Marvel Legacy, que es esta nueva iniciativa para intentar eh, relanzar. La, el universo editorial y los personajes de la, de la editorial Marvel y, y pues empiezan cada serie tiene sus, sus nuevos arcos argumentales este mes la muerte de Thor, en, en Thor, eh, diosa del trueno eh, que el propio título ya da un poco pistas de, de que puede ir uh -huh. Loki, hechicero supremo en, en Doctor Extraño por ejemplo y yo creo que destacan dos crossovers que empiezan este mes, eh, uno de ellos acaba también este mes, que son uno entre los Vengadores y los Campeones, que es el que este dura tres meses y se llama Los Mundos Chocan, y otro entre las dos colecciones de la Patrulla X, la Patrulla X Azul y la Patrulla X Oro, que es eh, Universo Mojo, que está eh, recuperando a, a un personaje clásico de Mundo sí, Mojo. Universo Mollo, recuerdo a un villano clásico de, de la patrulla X.
1: Ojo, ya te digo.
2: Y muy rápido en eh, FC, eh, las novedades de, de, del universo DC. Yo creo que, des, aparte de todas las publicaciones que siguen, eh, de todas las colecciones que siguen su curso, destacan eh, dos, dos, dos cosillas. Una que. ECC empieza a publicar Mr. Milagro <coughs> la nueva serie de Tom King Him y Mitch Jedi, y la publica en formato grapa el número uno ya lleva unos días en, en las estanterías y eh, esto es más divertido y acaba por fin el crossover La Liga de la Justicia Power Rangers que señor, estoy siguiendo con
1: pasión hace poco también
2: he visto seis. que estaba
1: el Tortugas Ninja eh, Batman
2: efectivo Efectivamente, efectivamente. Las colaboraciones de, de DC con, con las editoriales pequeñas que tienen los derechos de, bueno, de algunos personajes de televisión sí. continúan, sí, sí. Yo eh... creo que ese es, bueno, es un resumen así muy rápido y muy acelerado de las uh -huh. novedades editoriales, pero bueno iremos comentando con más calma en futuros programas.
1: Estamos llegando a, a la última sección, que ya lleva siendo hora, como dicen algunos, <risa> y nos toca ese gran clásico Ono oh de Marvel que es Civil, Civil War, uh, Guerra Civil, eh, escrito por el señor Mark Miller y, y, y dibujado eh, por Steve McNiven. Sí. Y, y llevado pues hace poco, hace unos añitos también a la gran pantalla aunque centrado en Capitán América y aunque no se parezca demasiado tiene algunos puntos en común pero no es, no es, no es un calco precisamente eh, y nos encontramos con este Civil War que supuestamente venía a cambiar las reglas del mundo de Marvel y que pues cambió un poco pero tampoco tanto a ver, sí que, sí que Sí que hubo influen una influencia, ¿no? Y sí que se ha dejado una presencia después de eso, ¿no? Eh, pero, sobre todo con algunas con algunas eh, colecciones que salieron después, pero tampoco es, como suele pasar a la Marvel, tan importante como parece. En el caso de Civil War, pues, eh, más o menos, en esto sí que se parece a la película, hay un en una lucha de superiores se va de madre, aquello revienta y mata hasta el tato y entonces pues pues hay que, se, se, se obliga a partir de entonces a los superiores a, a registrarse ¿no? en, una, en una lista y a quitarse el, no, no puede haber héroes ¿no? anónimos, superhéroes anónimos eh, esto genera una discordia entre, entre dos grupos, sobre todo divididos en el grupo de... Tiene que haber héroes anónimos, que es capitaneado por el Capitán América, nunca mejor dicho. Y en el otro, como siempre, para tocar las pelotas, está Iron Man. Eh, más o menos todo el mundo se va a un bando o a otro. Más o menos los personajes que crees que se van a un bando, pues lo más... Eh, rebeldes o, o, o solitarios o tal se quedan en el bando de no queremos quitarnos la máscara y en el otro que se queda con el gobierno pues tienes a, a, a los típicos y hay algunos que van variando de posición según va pasando el tiempo eh, a mí me parece que la premisa está bien la idea es muy buena pero al final se queda un poquito plano vale y tiene el problema que tienen muchos de estos cómics que es que se queda y eh, oh, pues se ha acabado y te has quedado con dos pares de narices, ¿no? Como diciendo, yo creo que a esto le falta chicha, ¿no? Pero bueno, es el problema este de que acaban muy rápido. Se desarrollan mucho y lo acaban todo, pues así... Pues ya está, se acabó, hala. ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, hay, hay muchos planos en los que comentar esta obra, ¿no? Yo creo que por un lado, eh, a nivel... O sea, estamos entre una obra... De, de acción, sobre todo, en la que todo ocurre de una manera bastante trepidante, eh, lo cual es resultado de que la guionice, eh, sin ninguna duda, de que la guionice Mark Miller, ¿no? Esta obra es de esa época en la que ya era. que eh, Michael Bendis ya era el, el arquitecto de, del universo Marvel, y sin embargo, esta obra, eh, estos, estos siete números, eh, pues se los dieron a a Mark Millar y a, el dibujo creo que es espectacular eh, y creo que es inmejorable de, de Steve McNiven. no, no el dibujo es la leche eso no te lo voy a negar ¿eh? entonces bueno la, la premisa no es, no es muy original pero está bien o sea de hecho, hay un elemento, es que los eh, la Patrulla X prácticamente no participa en, en este evento. Y cuando les preguntan por qué, no, por qué no no se inmiscuyen, por qué no se posicionan, eh, la respuesta... Eh, no, esto puede ser un spoiler, pero bueno, yo creo que se puede decir. La respuesta es no, es que a nosotros siempre nos han estado persiguiendo. Nosotros siempre hemos estado no bajo amenaza de registro y bajo amenaza de detención. No eh, Esto no, no tiene ningún sentido para para la patrulla X con lo cual bueno la premisa no es muy original está bien eh, yo creo que que al final es, es un desarrollo muy maniqueo y un final muy esperado no podía acabar de otra manera mm, bueno eh, no está mal como digo es dinámico porque quien lo escribe pues está escribiendo un cómic sobre todo de acción en el que lo que prima es pues, la las costas. hostias, eh, las peleas ¿no? y, y la acción creo que tiene una consecuencia negativa es, es el principio de una dinámica que, que Marvel ha llevado hasta, hasta la actualidad, por lo menos hasta Secret Empire, hasta un Imperio Secreto eh, que es que los superhéroes han dejado de preocuparse por los villanos o por los problemas del mundo y eh, toda su dinámica consiste en, por lo menos a nivel de evento eh, o sea, es decir final de cada seis meses, los superhéroes tienen que pelearse con los superhéroes una y otra vez y eh, vamos eh, recuperando eh, motivos para enfrentar a unos superhéroes contra otros porque no hay o porque todas las amenazas que se les ocurren, ¿no? La, digamos, todas las historias clásicas ya están ya están gastadas y no se les ocurre ninguna manera nueva de hacer un evento del universo Marvel en el que los héroes se unan contra eh, un enemigo exterior, ¿no? Los últimos eventos eh, no, Civil War 2, este sigue iniciado por Bendis, y Imperio Secreto, eh, son claro ejemplo de, vamos a repetir, eh, Civil War eh, una y otra vez, ¿no?
1: Sí, con entonces, bueno, algunas adaptaciones, que... mejores o peores en algunos aspectos, pero viene a ser lo mismo, tienes razón, o sea, es, es constante, ¿no? Y, y yo creo que también es un poco el problema que tiene Marvel, quizás, en el que, a diferencia de DC, y es que cuando hace sus eventos que suponen que van a cambiar todo, en realidad luego no cambian tanto, entonces... Eh, está muy desgastado en ciertos aspectos Marvel, ¿no? En su continuidad, en su historia, y es que vamos a hacer otro evento y, hala, pues otra vez a Galactus, o otra vez a... eh, eh, Y entonces encontraron este niche que era vamos a pegarles entre ellos, y ya se quedó ahí, porque vamos, cuando no era los Avengers contra los X-Men, era los Avengers contra sí mismos, mm -hmm. y, y cuando no, pues vete tú a saber con otro grupo que saliera por ahí, ¿no? Entonces... Es verdad que llega a ser muy, muy cansino y además te doy también la razón es que es muy maniqueísta, que es un problema de que no hay grises, todos los todos los hay dos bandos, y estás conmigo o estás contra mí, muy americano, eso es cierto. Pero y que son los buenos y los
2: malos y además los malos hacen cosas muy malas para que nadie tenga dudas de que son los malos y bueno, tienen que perder, pero a la vez los buenos tienen que ser misericordiosos con ellos. Es, es todo muy fácil. Así, sí, no, no, no ese no es, es el problema
1: sencillo. que tiene Marvel ahora. ¿no? Quizás por eso triunfa tanto en las pelis, porque en las pelis es muy fácil contar eso, mientras que en DC en el, lo otro es más difícil. Y, y, y quizás por eso también el, pues a los críos les gusta, ¿no? Pero cuando ya vas cogiendo cierta. Pues empieza a cansar. Eh, aún así tienes bueno, cosas yo, yo no sé no sé si a los queridos les gusta o
2: sea en realidad este evento fue un superventas y en el momento fue una, una gran sensación porque pasan varias cosas importantes y sí que pasan algunas cosas que luego han tenido continuidad y que han cambiado algunos personajes no vamos a hacer spoilers sí, tampoco sí, pero bueno sí,
1: sí. pero me refiero a que no llegan ser que... como pueden ser en DC que cuando llega un evento eh, da patas arriba a todo. También el problema a lo mejor en DC es que cada tres años se están cambiando, pues, renovando otra vez. Toda la continuidad vuelve a cero. Que también es bueno, un poco... Es
2: eso. eso, ha pasado una vez solo, pero... O sea, bueno, ha pasado dos veces en, en, el, en las Crisis Infinitas y luego en en, en, en... en el nuevo universo de DC, digamos, en... en Los nuevos 50. En 2011.
1: Bueno, bueno. Pues, pues pero ya bueno, te digo a mí momento. me parece que, que podía se puede conseguir mucho más a lo mejor con otro escritor se hubiera conseguido otra cosa pero bueno se lo digo sí, pero no mira. necesariamente mejor ¿eh?
2: luego sí es? que hay un elemento sí que, que no necesariamente mejor la otra cosa
1: ya, 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 ya. No, no, no es el mejor, pero, pero bueno. A ver, ya está escrito, o se queda igual. Esto. Y yo creo que tampoco ya podemos sacarle mucho más a, al asunto, ¿no? Esto, bueno, así si que yo creo no que ya podemos... Despedido. Pero... De, de esta gente que nos estará escuchando, digo yo, por primera vez. Sí, yo solo quiero hacer un comentario final, Dime. porque. Esta
2: es la típica obra, eh, ¿no? que es, es un tomo, son siete números, suele venir con un con un prólogo eh, que es, se llama eh, Illuminati, que escribió Bendis y que está bastante bien. Sí, también,
1: también está, está bastante bien, ese sí.
2: Se recomienda como una manera de empezar a leer el universo Marvel. Y yo creo que es un error, y entonces, pues como este es el sitio en el que lo puedo decir, pues lo voy a decir. Eh, creo que es un error. Eh, aquí salen decenas de personajes no tienes por qué conocerlos no hace es verdad que no hace falta conocerlos para poder leer no,
1: la, gran mayoría no.
2: la, la y, obra
1: y los que son más importantes pero, son los que conoces o sea que
2: pero de verdad si alguien quiere si alguien está escuchando esto y quiere empezar a leer un de superhéroes le apetece le resulta entretenido le motiva que no empiece por Civil War, que no empiece por un evento que busque la colección que más le guste y coja un número y se lo lea sí. o coja un tomo y se lo lea pero no hay recetas mágicas para
1: no, no leerte para un nada. tomo
2: y saber toda la retrocontinuidad del universo humano no, no, y el no. legado de los personajes
1: es que es casi Eso mejor irte no, a un personaje no o a un grupo y decir me voy a leer Dark Devil o me voy a leer No Vengadores y, y ya está, empiezas a leértelos mm. en un punto que te apetezca, en un tomo que te apetezca y ya está
2: Pues eso, yo creo que con esa recomendación final eh, podemos eh, dar por, por concluida esta reseña.
1: <risa> sí. Y ya vamos a concluir con el programa, que ya va siendo hora. Que algunos no hemos cenado. Esto... Pues nada. Eh, recordar que, que vamos a intentar por todas nuestras posibilidades posibilidosas a que se haya un, un programa por lo menos al mes. Eh, intentaremos mezclarlo Esos, con más cosas poder ¿no?
2: comentar ¿no? Poder, poder comentar las novedades mensuales ¿no? y poder eh, analizar una obra o dos obras que en este caso al mes sí.
1: Y, y hablar también de más cosas que están rodeadas de los cómics, pues desde películas de animación hasta, hasta otras cosas eh, y recordad que tenemos una cuenta de Instagram donde podréis ver noticias o algún comentario eh, que si no me acuerdo mal del nombre es por un puñado de grapas pero pero, la Ñ, pero sin ⁇ todo sin la Ñ. Eso to ⁇ todo junto y sin la ⁇ por un puñado por un puñado de grapas ...esto... ...y también tenemos nuestra página en Facebook... ...donde podéis buscarnos... ...y donde iremos poniendo cosas... ...poniendo alguna noticia que nos guste... ...y si queréis ver las noticias que vamos pensando... ...que vamos pensando diciendo... ...hostia, esta noticia mola, mejor la hablamos... ...pues eh, hay un agregador de noticias... ...que se llama Flipboard... ...y si ahí hacéis una búsqueda... os buscáis por un puñado de palabras ...o os pues aparecerán las noticias que vamos subiendo... ...algunas en inglés, otras en español... Pero claro, obviamente Casi todo lo que son novedades Novedades del mundo del cómic Pues muchas de ellas vienen en inglés, lamentablemente Porque la mayoría de los cómics de este tipo Se hacen en Estados Unidos Y, y ya está eh, Y no mucho más eh, Yo creo que ya Pues hasta el mes que viene
2: eso es, dadle like, eh, difundid la palabra eh, Efectivamente, eh, dadle este like podcast.
1: Suscribíos, es el primero Como hay mucha distancia entre uno Eso y otro es. Pues un mes, pues a lo mejor se os olvida se no os suscribís, así que no es tan difícil Si os ha gustado, suscribirse eh, Empezaremos emitiendo en iBox Y seguramente eh, Para el mes que viene, o dentro de dos meses Ya estaremos también en iTunes Y en Tuning eh, Y ya pues nada más Pasaroslo bien, tener un mes genial y ya está pronto. Hasta pronto.